Aleluya, yo recuerdo que cuando llegaba de mi, de mi escuela, de mi trabajo, llegaba a casa de mamá y podía entrar y miraba los sillones y los extrañaba todo el día en, en la escuela. Pero llegaba a casa y me podía sentar y podía extender mis pies, amén, y nomás sentirme en casa. Hoy también podemos venir delante de la presencia de nuestro Dios y encontrar nuestro descanso, encontrar nuestro gozo, amén. Aleluya, aleluya. Le voy a permitir en este momento que le dé un fuerte aplauso al Señor para que despierte nuestro cuerpo, nuestra mente. I'm going to give you a moment so that you shake off, amen, the tiredness, the sleepiness, amen. Why don't you give the Lord a shout? Vamos, usa tu voz, dile aleluya. No has hecho nada toda la mañana. Ahora dile gloria al Señor, aleluya. Hoy en este día entrego mi mente, mi corazón. Vamos, iglesia, dile. Háblame, Señor, a mi vida. Abra a mi corazón. Cambia, Señor, mis pasos. Arregla, Señor, mis cuentas. Hoy presto mi corazón y mi oído para que hables hacia conmigo personalmente. Porque estos asuntos son personales y espirituales en tu reinado. Y ahora nos ponemos en tus manos, Señor. Quita toda perturbación de nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Porque hay una crisis que tenemos que manejar hoy en este día en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo denle un fuerte aplauso a la gloria del Señor si es tan amable en cual lo sé que lo es por favor abra su palabra hoy a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 17 también vamos a hacer un hincapié en los versículos 19 y 20. Amen. If you can be so kind, which I know you are. And go to 2 Corinthians chapter 5, verse 14 through 17. We're also going to make a footnote on verse 19 and 20. Amen. When you have it with joy, say amen. Cuando lo tenga con gozo, diga amen. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en inglés primero y luego lo leo en español. The word of God tells us, For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Wherefore, henceforth know we no man after the flesh, Yeah, though we have known Christ after the flesh, we not, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Come on, someone say that. He is a new creature. All things have passed away. Behold, all things are become new. Dice la palabra del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Dice si alguno está en Cristo. Nueva 
criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas alguien diga nuevas rápidamente versículo 19 y 20 porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Verse 19 and 20 to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself not inputting their trespasses unto them and had not committed us unto the word of reconciliation now then we are ambassadors for Christ as though God did beseech you by us we pray you in Christ's stead be ye reconciled to God Why don't you lift your hands this evening, this morning, amen. Dele, levante sus manos y no más diga en el nombre de Jesucristo. Say in the name of Jesus, Lord speak through me God. Habla por mi Señor. Unge mis labios y mis cuerdas vocales. Abre nuestro oído y nuestro corazón. Aleluya para que nosotros podamos entregarnos por completo a tu presencia y que hoy esta palabra penetre en nuestro corazón, nuestra mente. Aleluya y nos ayude a sobresalir en el nombre de Jesucristo. Oramos, amén y amén. Dándole un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Puede tomar su lugar. And take your seat. A mindset of faith will keep us hoping for the return of Jesus Christ. Una mentalidad de fe nos va a detener con la esperanza del regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo necesita empujarnos a nosotros continuar diariamente confiando en Él y en el acto de su verdad que Él viene muy pronto. The return of Jesus Christ needs to be to push us to continue believing and trusting that he is in fact coming soon and very soon. But in the meantime, what is my faith producing? Pero por mientras, ¿qué es lo que está produciendo mi fe? Necesita estar produciendo esa esperanza que va a mantener mi mente en la meta final. My faith needs to produce the, the, the hope that will keep my mindset on the prize. That is to be in that number, to be lifted and to be transformed. Esa mentalidad tiene que ser que nos lleve a pensar y tener la esperanza que estamos esperando de hacer arrebatados y llamado en ese número cuando esa última trompeta suene mi fe necesita producir los, los actos de la palabra del Señor my faith needs to produce the facts and the acts of the word of God mi fe necesita producir los frutos del Espíritu my faith needs to produce the fruits of the Spirit My faith needs to produce the urgency that we are running out of time and we still need Jesus Christ to save us from ourselves. Mi fe tiene que producir que una, una esperanza, pero no solamente la esperanza, pero una urgencia que se nos está acabando el tiempo porque el regreso de, de Dios para con su iglesia es muy pronto y necesitamos ser salvos. 
¿Cuántos necesitan ser salvos? ¿Cuántos necesitan que nuestras familias sean salvas? How many know that our families need to be saved? Our friends need to be saved. Nuestros amigos necesitan ser salvos. Nuestro vecino necesita ser salvo. My neighbor needs to be saved. Saved from what? From the hell that is about to be unleashed on this earth. If Jesus is coming back for his church, then there's got to be something bad that's going to happen afterwards. Si Cristo viene por su iglesia un día, es que hay algo muy terrible que ha de suceder. Se llama el infierno. It's called hell. Don't get quiet on me. Because just like we want to get into heaven, there's going to be a hell for those that don't serve the Lord. Así como hay un cielo para aquellos que lo arrebatan, también hay un infierno para aquellos que lo ignoran. Hallelujah, cuanto lo saben. Desde el día de Adán y Eva, ha habido una crisis en la tierra. From the days of Adam and Eve, there's been a crisis in the land. Un tipo de crisis que está lidiando a uno que se salga del plan y del propósito de Dios. A type of crisis that leads one astray from the plan and the purpose of God. A crisis that removes the hope and the faith of what we just mentioned. Una crisis que quita la esperanza y la fe de lo que hemos mencionado. Que Dios viene por su pueblo. That Jesus is coming for his people. I want to be in that number. Yo quiero ser contado en ese número. Me está mirando como que no quiere irse de aquí. You're looking at me like you don't want to leave. I'm telling you, if God comes right, I want to leave right now. I don't know what's tying you down to this earth. But I want, the, I want to hear the last trumpet sound right now. Yo no sé lo que te está deteniendo, amarrando hacia esta tierra. Pero yo quiero irme cuando suene esa trompeta. I want to leave, hallelujah, when this last trumpet sounds. But this is a crisis. Pero hay una crisis. This crisis allows the enemy to plant a seed of destruction. Esta crisis permite que el enemigo plante una semilla de destrucción. Escuche bien. Esta semilla no viene sola y no nomás crece para que la pueda cortar. Sino que tiene un proceso mientras que está creciendo. Cuando lo dejamos que crezca en nuestras vidas. Comienza a desatar la duda. Comienza a desatar la desolución. Comienza a desatar ahí las fallas. Comienza ahí comenzar a quitarnos nuestra atención a servir a Dios. Fermentemente. This crisis allows the enemy to plant a seed of destruction. The seed of destruction is not just something you can cut down like with a, with a weed eater. This is a seed that grows and it begins to leash out doubt. It begins to leash, leash, leash out desolation. It begins to release out failure. Which then encourages the flesh to battle against our spirit. Bringing an insecurity. Bringing iniquity. 
failure and condemnation. Esta semilla de destrucción trae duda, de solución, falla. Pero entonces comienza a decirle a la carne que comienza a, a, contra, a, a pelear en contra de nuestro espíritu. Trayendo una inseguridad, trayendo una iniquidad, trayendo más falla y más derrota. Y últimamente terminando en condenación. Estoy hablando de una crisis de identidad. I'm speaking on an identity crisis. Galatians chapter 5 verse 17 says for the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary to one another so that ye cannot do the things that you would. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. This type of crisis can happen to anyone. But it's meant to be overcome. Este tipo de crisis le puede suceder a cualquiera. Pero no es una crisis que debe de permanecer. Sino que es una crisis que existe para poder sobresalir. Esta crisis solamente es por un periodo de tiempo. It's only for a period of time in which there is uncertainty and confusion in one's life. Solamente es un periodo de tiempo para que pueda existir y trae ahí una confusión en la vida de uno. Trae ahí una, 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 un sentir de una inseguridad y de una inestabilidad. It brings a sense of insecurity and unstableness. But I want to speak to you today about this identity crisis. Pero yo quiero hablarte hoy en este día de esta crisis de identidad. Si me presta su oído, if you lend me your ear. Hoy ha puesto el Señor esto para nosotros, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo por primeramente. This word is for each and every one of us, beginning with myself, bringing it before you today. So I ask that you pay attention. I ask that you lend your ear. I ask that you open your heart. Pido que abras tu corazón, porque Dios nos está hablando. Because God is calling us. Listen to that. God is calling us. It would be one thing if I was calling unto you. But I'm not calling unto you. God is calling unto you. I need you to understand that. Necesito que entiendas que yo no soy el que te estoy hablando, sino que es Dios que nos está hablando. Dios nos está hablando a nuestra identidad. God is calling unto our identity. Versículo 14 en cual leemos en nuestra escritura. Nos dice que el amor de Dios nos constriñe. It tells us that the love of Christ constrains us. In other words, it should control us. Amen. We didn't like that word control. Nos debe de controlar. Es lo que es constriñe. El amor de Dios nos constriñe. Nos controla. It's supposed to control you. Te debe de controlar. 
my Lord. We're control freaks. Nos gusta nosotros tener todo el control. Y aunque no diga amén, es cierto. Dicemos, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien. We say, if I don't, if I don't do it, no one's going to do it right. Amen. I see some nods. We say it's my way or the highway. Dicemos es mi manera o la calle. Para entendernos un poco más, solamente mis chicharrones truenan. Come on. It doesn't sound so good in English. Amen. Only my pork rinds pop. It doesn't have the same effect. We need to check that out. But it controls us. The love of God controls us. That means that it draws you to worship. It draws you to prayer. It draws you to fasting. It draws you to his presence. It draws you to fellowship. It draws you to break the limit. It draws you, it draws you to reach out to the lost. It draws you to pray for the sick. It draws you to rebuke the demon. It draws you. It controls you. But the question in matter right now is, what is really controlling you? Pero la pregunta es, ¿qué verdaderamente nos está controlando? ¿Qué es lo que nos está constriñendo? When we come to understand that there was a, a man named Jesus Christ who took our sins to the cross... That his stripes have healed us. That his death and resurrection has given us a redemption power. That means that we should be different. Cuando entendemos que hubo un hombre llamado Jesucristo que tomó nuestros pecados, que tomó en su espalda ahí golpes que lo cortaron y por esas llagas ahí nosotros fuimos sanos. Que cuando nosotros entendemos que por él somos sanos, somos libres y que su muerte y resurrección nos ha dado un poder de redención, entonces debemos de ser diferentes. No nos debemos aparecer al mundo. No debemos parecer sernos a lo, a, lo, a, lo, a lo mismo que hay sobre la tierra sino que debemos de ser una criatura nueva we need to be a brand new creature a brand new creation I'm going to say amen Luke chapter 4 renders an account that Jesus leave, leaves the synagogue and goes to Peter's house Ahí en Lucas capítulo 4 se encuentra una escena donde Jesucristo se va de la sinagoga y va hacia la casa de Pedro, de Simón. Y ahí llega y su, su suegra tenía ahí una fiebre que ya llevaba por días. There is a scene in the word of God in Luke 4 when Jesus Christ leaves the synagogue and he goes to Peter's house. And he finds Peter's mother-in-law sick for days with a high fever. Jesus stood over her and he rebuked the fever and it left her. Jesucristo se puso sobre de ella ahí y ahí reprendió a esa fiebre y esa fiebre se fue. Pero la cuenta nos dice que ella inmediatamente se levantó y comenzó a servirles. But the word of God tells us that she immediately stood up and she began to serve them. 
In Luke chapter 8, you will find a man possessed with demons. And he comes to a path, to a crossing with Jesus Christ. In Lucas capítulo 8, encontramos a un hombre que está endemoniado. Y se llega ahí a un camino con Jesucristo. Él estaba desnudo y vivía entre las tumbas, entre los sepulcros. Y ahí cuando él miró a Jesucristo, comenzó a decirle, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. This man living amongst the tombs, naked, possessed, he saw Jesus and he cried out to him, What have I done to thee, Jesus? Thou Son of God, Most High, I beseech thee, torment me not. You can go back and you can read it. Usted va a leer, pero ahí va a dar cuenta que Jesucristo le pregunta por su nombre. Hallelujah. Jesus Christ asked for the name, but Legion was more concerned as to where Jesus was about to return them. Jesucristo le pide, ¿cuál es tu nombre? Pero el demonio estaba más preocupado en decir, ¿para dónde me vas a enviar? No me, no me envíes al abismo, dice. The demon recognized, don't send me back to the abyss. It's not my time yet. No es mi tiempo todavía. Pero la palabra del Señor nos dice que ahí cuando Jesucristo... Ora por este hombre, lo reprende, esos demonios salen y huyen y se toman ahí entre los, entre los cerdos y ahí ellos se van a, un, a, un, a hundirse. It's the word of God accounts that in this man when Jesus speaks to him and, and rebukes him, the spirit leaves and it goes into the swine and the swine run and they dive into the ocean off a cliff. And then it tells us that when the people saw this, when they go to look to see what happened, they find this man at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, clothed and in his right mind, clothed and in his right mind. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo saca estos demonios, es que todos comienzan a escuchar de lo que pasó y comienzan a buscar a ver qué es lo que está sucediendo y encuentran a este hombre no en otro lugar, sino que a los pies de Jesucristo y dice que él estaba vestido y en su mente correcta. Él estaba vestido y con su mente correcta. He was clothed and he had a right mind. Here are two examples of two people who were in trouble. Aquí son dos ejemplos de dos personas que estaban ahí en una crisis. Estaban en una crisis de identidad, de enfermedad. Una crisis de enfermedad. Una identidad de captivo. Una, 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 una identidad donde no había solución. Pero luego llega Jesucristo a la escena y hace el cambio. Y cuando Jesucristo hace el cambio... Lo hace completo. When Jesus arrives, he makes a change. And he does it completely. 
He clothed them. And you find them at the feet of Jesus. Someone say, I need Jesus in my crisis. Alguien diga, yo necesito a Jesucristo en mi crisis. Hallelujah. Dios nos ha sanado. Dios nos ha libertado. Dios nos ha mantenido en el hueco de su mano. Dios nos ha guardado a nosotros y a nuestras familias. Cuando usted mira a su vecino y nomás dice que Dios te bendiga, Dios escucha esas palabras y bendice a tu vecino. Dios es tan amable y tiene una gracia, una misericordia tan inmensa, tan grande con nosotros. Y Dios ha hecho todo esto para con nosotros. Aleluya. Pero todavía así, iglesia, escuche. Hay una crisis de identidad. Hemos visto estos milagros con nuestros ojos. Hemos visto las cadenas que se han quebrantado. Hemos visto a los sanos ser libertados y sanados. Hemos visto a los captivos que son hechos libres. Y todavía tenemos un problema de poder llegar a los pies de Jesucristo. Todavía nos encontramos más controlados con las cosas y los dilemas de este mundo. Que en vez de buscar la presencia de Dios. Todavía nos estamos conformando a las cosas de esta carne y no estamos poniendo atención de lo que ha de suceder en unos momentos en esta vida es que Jesucristo viene y no vamos a escuchar esa trompeta pero habrá alguien hoy que sabe que Dios le ha transformado y dice yo quiero regresarme a los pies de mi Dios yo quiero ser vestido yo quiero ser correcto en mi mente God has delivered us. God has delivered me. God has healed you. God has healed me. God has done so many great and marvelous works. He's placed you in jobs that you don't deserve. He's given you homes that you don't, you shouldn't have. He's given you wheels and cars and all these different things. But we still struggle in our identity to find ourselves at the feet of Jesus. We still find ourselves worrying about the things of this world, about the status quo, about how the world views us, how our work family views us. But what about your identity in Jesus Christ? What does God say about you? I'm not saying you can't have those nice things. No, you can have them. But don't let them take authority. Don't let them take your, the first place where it's Jesus. Don't let it be the core of your life. Don't get, don't get distracted and controlled by these things. Because when that last trumpet sounds, you might miss it. When the alarm goes off, you're going to be running late. And there's no way back in there. There's an identity crisis. Hay una crisis de identidad en la iglesia. No lo cree. Pero entramos, estamos aquí en este lugar, en este momento. Y estamos pensando en dónde voy a ir. ¿Está Lubis lleno hoy? ¿Está Chili's? ¿Va, va a estar mi, mi mesa ahí en la esquina donde pega la luz de las dos ventanas? You don't believe it, Brother Moses. There's no identity crisis. Yeah. 
So then why are you thinking of where you're going to go and eat while we're preaching the word of God? Why is it that you can't lift your hands and praise God when the worship team is leading? Why is it that you can't come and pray at the altar? Why you got to stay at your seat? Why you got to stay bound and chained up into your captivity? Why can't we just offer ourselves before the Lord? Why can't we cut ties with the things of this world? Why can't we get our mind right with God? Why can't we get clothed by the Holy Spirit? Why is it that we have trouble that we can't think on God? I would rather think on the things of what I can gain. But you're losing out on what you can gain the most. And that is the kingdom of heaven. Church, heaven and hell exist. Heaven is for those that are taken by force. But hell is going to be for those that refuse this word. So who are you living for? Para quien estás viviendo? I ask you, who are you living for? Who are you living for? Did you come to church today just to check mark and say, Pastor, I was here. Did you see me? I tapped my toes and I stomped my heels. Estás aquí nomás para que podamos contarte que estuviste en la casa del Señor. ¿A quién has venido a buscar? Para quien estás viviendo? Who are you living for? Verse 15 of our key verse, Paul does not suggest, but he instructs a simple concept. Versículo 15 de nuestro, de nuestro, nuestro versículo que leímos principal, Pablo no da una, una sugestión, sino que él instruye, nos da una instrucción de un concepto simple. Que Jesucristo murió por todos. Entonces nuestras vidas ya no son nuestras. Pero vivimos para aquel que murió por nosotros y resucitó. It's a simple concept that Paul brings. That since Jesus died for us all, then the lives that we should have no longer are lived for ourselves and our own gain. But we live for he that died for us and he rose again. We live for he that died and rose again and is to return. I wish you were convinced this morning. Who are you living for that doesn't let you get connected to say, I want to live for Christ? That doesn't let you remove the things that are holding you back, holding you back to be heaven bound. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién es el que se está controlando para que no puedas dejar que tu espíritu, que tu vida pueda enseñar que estás conectado a Jesucristo? Que no solamente vas agarrado del manto, sino que vas agarrado de la mano de nuestro Dios. What is holding you? Are you kidding me, Brother Moses? That's hard to do. En serio, hermano Moisés, eso está difícil para poder hacer. Yo tengo tanto que tener mi meta. Yo tengo que llegar a ese pago de seis números al año. Yo, yo tengo que llegar ahí a, a, a atender y obtener mucho. We're, we're thinking uh, it's too much for me to do. That's too hard to do. Do you know how much I need to accomplish? Do you, do you know how much I need to become? Do you know how much I need to obtain? Do you know that, that I need to show forth and keep up with the Joneses? Allow me to save you some time. That we must choose who we want to live for and who we want to serve. 
Permítame de salvarle un poco de tiempo. Porque el tiempo es, es, es rápido y se va. Necesitamos nosotros vivir y servir y, de, y desear. Obtener una decisión a quién lo vamos a hacer. La realidad es que nuestra carne es mundial. The reality is that our flesh is earthly. It has an identity issue that leads us to daily sins and setbacks. Tiene una crisis, nuestra carne, que nos lleve a una iniquidad, a un pecado diario. Que nos lleva a nosotros a rechazar a Jesucristo, a Dios, a todo momento. Nuestra carne, nuestra mente no quiere pensar en las cosas de Dios. Nuestra carne no quiere hincarse a orar. Nuestros voces, nuestros labios no quieren desatar nuestra alabanza a nuestro Dios. Es por eso que cuando decimos santo, tú eres santo. Algunos no lo podemos decir. Porque hay una crisis en tu identidad. Que no has hecho la decisión a quién vas a servir fielmente. This is why when we cry holy, you are holy, holy, you are holy. We can't say it because there is an identity crisis in which we have not chosen who we will serve. But we have a choice day after day to choose whether we give ourselves to sin or if we give ourselves to God. Diariamente tenemos una decisión que hacer. Nos vamos a entregar a la tentación y al pecado o nos vamos a entregar de, verdaderamente a Dios. Pero considera esto hoy. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 18. Listen to what the word of God tells us in, in, in Romans chapter 6, verse 11 through 18. Let me read it to you. If you have it, I think we have it on the screen, just follow along. But it says, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal and your mortal body that ye should obey it in the lust thereof neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin but yield yourselves unto God at those that are alive from the dead and your members as instruments of righteousness unto God for sin shall not have dominion over you for ye are not under the law but under the grace what then shall we sin because we are not under the law but under grace God forbid no Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were servants from a, of doctrine which was delivered you, being them he made free from sin, ye became the servants of righteousness. Considere esto lo que nos dice la palabra del Señor Pablo hablando una vez más así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo de lo que obedezcáis en sus compicencias sino tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos 
a Dios vivos presentados a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera escribe Pablo dice no sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel de que obedeces sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque eréis esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia la raíz de la causa de nuestra crisis de identidad es el acto que todavía no nos hemos sometido completamente a Dios. The root cause of our identity crisis is the fact that we have not yet committed fully to God. To be dead to sin means that we are not controlled by the love of sin or its ruling power in our lives. We need to die to the enslaving power of sin. And this can only happen through the power and the grace of Jesus Christ. Para ser muertos al pecado. Nos deja saber. Y tenemos que entender. Que eso no debemos de, nos debe de controlar. No lo debemos de amar al pecado. No debemos de dejar que controle nuestras vidas. Que tenga un reinado sobre nuestra mente, nuestro corazón. Y solamente Jesucristo nos puede libertar de estas cosas. The Apostle John wrote that if we say we have no sin, then we deceive ourselves and the truth is not in us. El apóstol Juan escribió que si nosotros decimos que no hay pecado dentro de nosotros, entonces nos mintemos a, uno de, a cada uno de nosotros mismos y la verdad no existe en nosotros. We may not be able to stop temptation coming to us, but we can say, I will not be defeated by this temptation. I will not fall into sin or give up. La tentación, quizá no la podamos parar, parar que venga hacia con nosotros. Pero sí podemos decir, no voy a caer en esa tentación. Me aparto de ello porque no quiero pecar y quiero seguir hacia adelante con mi Dios. Esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre el pueblo de hoy. Paul writes to remind us that if our identity is not in Christ, then we will feed all our temptations and all our sins and we will be overcome by it. Pablo nos escribe que, si, que, que nuestra identidad va a estar en crisis cuando no dejamos a, a, que, a que Cristo tome Todas nuestras las faltas, todos nuestros pecados. Cuando no nos entregamos iglesia completamente hacia con Dios. Entonces vamos a batallar en este camino, en esta jornada. Tratando de ser, de, de pensar o tratando de figurar quién soy yo. Vamos a estar confusos. Vamos a estar frustrados, estresados. Porque está una, una crisis de identidad. 
nuestra identidad en Jesucristo va a estar más baja que la identidad que tenemos allá afuera en el mundo. Our identity in Christ will be diminished and it will be under our identity of how we are seen out in this world. Amen. But if you can obey in your heart this word. Pero si puedes obedecer esta palabra en tu corazón. Así como Pablo habló. Habla hoy la palabra del Señor hacia nosotros. Que nosotros también podemos parar de ser esclavos al pecado. Podemos ser para parar de ser esclavos a las tentaciones. Podemos ser parar de ser esclavos a las tribulaciones y a las situaciones que nos enfrentamos a cada día. Solamente tenemos que entregarnos por completo a Dios. But just as Paul wrote to them, we word, read the word of God and we understand today that this word applies to us now. That if we can stop being slaves to sin and if we obey in our heart this word we can overcome this identity crisis you can figure who you are in Jesus Christ you can find out your true plan and your purpose that you have in this journey our deliverance today is going to be a matter of the heart going to be a matter of a heart. Nuestra crisis de identidad puede ser resolvida, puede ser contestada, nos puede dar Dios la solución cuando dejamos que esta palabra penetre en nuestro corazón. Our identity crisis can see when we truly believe with all our heart. That it's no longer just a word of my mouth. Que no solamente es una palabra de mis labios. Soy un hijo de Dios. Pero nuestro corazón no lo creemos completamente. I'm a child of God, a child of promise, but we yet don't believe it. Oh, but if you were to believe in your heart today. Pero si lo creeres en tu corazón hoy. Verdaderamente si lo crees o oh, en tu corazón. Estoy diciendo no lo vas a creer no más solamente durante este tiempo que estás aquí en la iglesia. No solamente en el momento que pases a este altar y estés en presencia de Dios. Sino que al salir por esas puertas. Que cuando te levantes en la mañana que antes que toquen tus pies el suelo de tu casa. Que el enemigo ya esté temblando diciendo ya se levantaron los hijos de Dios. That's over your head. When we take back and we believe this in our heart. And if you truly believe this in your heart. At every moment, not just here when you walk up to this altar. Not just today because it's Sunday. Not just because it's Wednesday. Not just because it's a time of service. No, but when you walk up through those doors. When you go to your job. When you wake up in the morning and before your feet touch the ground of your house. That the enemy is already shaking and waking up and saying, oh my Lord. The people of the Most High. The people of the Most High are awake. His grace has supplied them all one more day of life. And when your feet touch the ground, 
My Lord. <laughs> Ephesians chapter 1. Paul presents the redemption of Christ and a mystery of the will of God. In Ephesians chapter 1, Pablo describe y presenta la redención en Cristo y un misterio del propósito de Dios. Capítulo 1, versículo 3 al 4 dice de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Word of God tells us, blessed be the God and the Father of the Lord Jesus Christ, who had blessed us with us all, with all with spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. I love that it finishes with in love. Because it matters who we're in love with. Because it matters who you're in love with. Are you in love with the world? Are you in love with the God who redeemed you? With a God that saved you? The God that saw trash and said, I can do something with that. A God that saw something worthless and said, I'm going to make something new of it. A God that saw darkness and said, I'm going to bring it out into the light. A God that brought healing to a sick body. A God that transformed a mind. Who are you going to love? In your Bibles, you'll see that Paul references the saints and the faithful in Christ Jesus. En su palabra, en su Biblia, usted va a leer que Pablo da referencia a los santos y a los que son fieles a Cristo Jesús. Pablo escribe que antes de la fundación del mundo, que Dios ya había escogido a su pueblo. Escúchelo bien, déjemelo repetirlo para que usted lo entienda. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido. Ese es el crisis que no lo puedes com com comprender, que no lo crees. That's the crisis. Listen to what the word of God tells us that before the foundations of the world, God had already chosen you. He had already selected you by name. He had already set out your path before you. But that's the crisis that we don't believe it. We don't believe that we're selected. We don't believe that we're chosen. We don't believe that we're worthy to be saved. We don't believe that we're worthy to be healed. We don't believe that we're worthy to be delivered. We don't believe these things because there's a crisis in our identity. There's a crisis in our belief system. There's a crisis in what we are trusting in. Hay una crisis en lo que estamos pensando, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos amando, en lo que estamos buscando y nos está quitando de pensar y saber que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Escuche eso. When I read this, I just can't help go back to Genesis where it says and in the beginning. And when God starts to create everything, that on that list of creation, my name was written on it. Cuando escucho esto, lo leo, pienso, pienso hasta lo primero, lo que nos dice la palabra en el principio. Dios creó 
sigue verdad pero en medio de esa lista no puedo, no puedo dejar de pensar que cuando Dios está mirando que okay, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a crear, voy a poner esto en su lugar. Ahí en esa lista va mi nombre, va tu nombre escrito. Ahí va, va a estar mi hermano, va a estar mi hijo, va a estar David, va a estar Ismael, va a estar Ilcias, va a estar el brother Rick, va a estar el hermano pastor Jorge, va a estar el hermano con pastor David, va a estar el ministro Héctor, va a estar el ministro Jaime, va a estar el ministro Va a estar ministro Justin, va a estar nuestra primera dama Aida, va a estar todos ahí en esa lista. From the beginning, it says before the foundations of the world were created, he already had us in mind. I get excited. I'm sorry. I'm sorry if that doesn't excite you. If that's okay, you can wait in your car. Oh, but I'm so glad. I'm so glad that my God had me in mind. That even though he was creating the clouds, even though he was making dry land, even though he was doing all these things, he had me in mind. My servant is going to be Moses. My servant is going to be Michael, my servant's gonna be Corina, my servant is gonna be David. It's your identity, es tu identidad. Give the Lord a hand praise. Come on, if you've been selected. Y apuesto que si trajera un cheque grande como miras en la televisión, aquí está tu cheque que te has ganado. No te quedaría sentado. Es una, es, una, es una crisis de identidad. Es una identity crisis. If I were to cut out one of those big cardboard checks and bring it to you, you would clap, you would stomp, you would shout, you'd sing, you'd run, you'd probably drive off to the bank and wait right now. So tied down to this world, to the things of this earth. Estamos amarrados a las cosas de este mundo, a las ganancias de este mundo. Es una crisis de identidad, iglesia. La iglesia no debe de tener una crisis de identidad. Debemos de saber que somos escogidos. Debemos de entender que Dios nos ha llamado. Que tenemos un propósito, un plan. Que a Dios ha puesto algo por nosotros para poder nosotros llegar hacia una meta. Pero cuando lleguemos hacia el cielo para poder presentar nuestras canastas llenas de los planes, los propósitos que Dios permitió para nosotros poder tener aquí sobre esta tierra. Pero no lo estamos entendiendo porque tenemos una crisis de identidad. Nuestro corazón no está en el lugar de debe de estar. Nuestra mente está pensando en otras cosas ajenas en vez de las cosas de Dios. That's what's happening. That's why we flock to watered down churches. I'm sorry to say that. That's why after service you'd rather go and turn on something that's going to empower you. Es por eso que después del servicio vas y buscas ahí en tu internet ahí para buscar una palabra que te va a dar poder. 
te va a levantar en tu mente, que te va a sentir como un campeón. Pero la, la, la realidad es que no eres un campeón hasta que tú puedas obtener que tu, 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 tu trabajo está y la identidad está en Jesucristo. Cuando entiendes que la identidad que Jesucristo tiene para nosotros no es de este mundo, sino que es celestial. Oh, aleluya. Cuando lo entendemos, iglesia, when we understand that our identity, brother Hector, it's not of this earth, it's not of this earth, it's of the celestial, it's of the, of the high things of God. It's no wonder that he tells us, keep mindful of the things from above. Ten en mente las cosas en lo alto porque nuestro Dios nos ha entregado una identidad celestial because God has given us an identity that is celestial so there's a mystery hay una, un misterio que Pablo presenta en este capítulo pero en, 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 en Efesios 3 8 al 9 You can go back and you can read it. Usted puede ir a leerlo, pero escuche lo que dice la palabra del Señor. Nos dice ahí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Listen to the answer that Paul writes unto me who am less than the least of all saints is this grace given that I should preach. Someone say that I should preach, that I should preach, that I should preach, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to make all men see what is the fellow of the mystery which from the beginning of the world had been hidden God who created all things by Christ Jesus or Jesus Christ Paul writes that he was not worthy but the grace was given unto him a type of grace to preach a type of grace to teach a type of grace to take this message to the Gentile to the lost to the broken to the to the to the desolate to the ones that were sick to the ones that were possessed he God gave him this selection this grace to be able to do so Dios le dio esa gracia a Pablo para poder llevar este mensaje a predicar de la salvación predicar de, de que hay un, un redentor para predicar que hay un salvador que hay un sanador y que su nombre es Jesucristo iglesia despierta hoy porque Dios también te ha hablado a ti y te ha hablado a mí igual y nos está diciendo lo que estás escuchando es tu identidad es lo que debes de enfocarte para llevar ese misterio a aquellos que lo necesitan a llevar esta palabra a los enfermos para que ellos puedan ser sanos a llevar esta fe para que puedas orar y el demonio salga a llevar esta identidad a todo lugar donde tú vayas porque tu identidad es celestial because your identity is celestial Your identity is Jesus Christ tu identidad es Jesucristo dilo dile a tu carne mi identidad es Jesucristo Tell your flesh, my identity is Jesus Christ. My identity is Jesus Christ. 
Come on, someone say it in your mind. Someone say it in your heart. Someone say it until you believe it. Someone proclaim it right now. Loosen it over your life. My identity is Jesus. Mi identidad es Cristo. ¿Sabe lo que debe hacer eso? Ya no hay enfermedad. Ya no hay ahí pecado. La iniquidad huye. El demonio sale. La enfermedad se va. Porque nuestra identidad es Cristo. My identity is Jesus. And if he requires holiness, I'm going to be holy. Mi identidad es Cristo. Y si él requiere santidad, yo voy a ser santo. Esa es mi identidad. That is my identity. Esa es mi identidad. Que soy un siervo llamado desde el principio. That I'm a servant called from the beginning. A holy servant, fervent, seeking after the glory of God. Not for my glory or gain, but unto God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. My identity is in Jesus. Mi identidad es de Jesucristo. Alguien ahorita en su mente, en su corazón está haciendo ese cambio. Has estado batallando con ciertas cosas que han traído duda a tu mente, a tu corazón. Pero que porque lo estás creyendo en tu corazón hoy, tu identidad va a ser cambiada. Tu crisis no va a existir en tu identidad. Tú eres el siervo y la sierva del Dios todo santo, todo digno, enaltecido, que está aquí en este lugar y está por partir los cielos y hablar a sus redimidos. Aleluya. Mateo 28 nos habla de la gran comisión. Matthew 28 speaks of the great commission. De ir a ser discípulos en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y observando y manteniendo los mandamientos de Dios. Aleluya. Y que en todo, en todo tiempo, en todo día. Lo sigamos haciendo hasta la eternidad. Hasta la venida de Dios. The great commission in Matthew 28. It tells us to go out. Make disciples of the nations. Baptizing them in the name of Jesus Christ. Observe observing all that God has commanded and observing all the commandments and holding steadfast to them until the end of time until that last trumpet sounds that is the great commission esa es la gran comisión iglesia esa es nuestra identidad no ha sido llamado a obtener un trabajo grande un estatus grande tener un título grande a tener cosas grandes carros nuevos casas nuevas 
ahí tierra, acres, todo eso no es nada. Lo que Dios nos ha hablado es llevar esta palabra, llevar a esta palabra al que lo necesita, tomarlo en cuenta, vivirlo, bautizarlos en el nombre de Jesucristo y enseñar la doctrina de los discípulos, de los apóstoles para seguir hasta que suene la última trompeta, hasta que suene la última trompeta, a que suene la última trompeta, que nuestra identidad sea en Cristo, de my identity be in Jesus, de my identity be in Jesus. The enemy's number one plot against the church is that it stays silent. El plan más grande del enemigo es que la iglesia se mantenga en silencio, que se mantenga callada, que no predique la doctrina sana, that it doesn't preach the sound doctrine. My wife and I were watching a video that it's already beginning, that they're going back, they're going to Canceling churches that are preaching sound doctrine. Ya está comenzando. Que están buscando las iglesias que están predicando la sana doctrina. Porque es ofensiva al pecado. Because it's offensive towards sin. Because we preach against the minions. Porque predicamos en contra de dominios. Que ahorita están gobernando en estas tierras. That are governing these earths right now. It's already beginning. It's already beginning, lo estamos escuchando. Y es por eso que el plan del enemigo es que quiere venir y que mantenga la iglesia silencia, callada, que digas, yo estoy ya muy, muy viejo, muy, muy adelante en años para poder hacer algo para Dios. Que yo soy muy joven para poder hacer algo para Dios. Necesito disfrutar de mi juventud. Que necesito disfrutar estos momentos en mis 20s, en mis 30s, en mis 40s, en los 50s, los 60s. Que necesitamos, que necesitamos ahí con nosotros, ahí disfrutar de todo ello. El enemigo quiere que te pongas en una mente que esté complacente. Que no se mueva, que no piensa en cómo engrandecer el, el territorio de Jesucristo en la tierra. The enemy's number one plot against the church is that it stays silent, that it doesn't preach the truth and the sound doctrine, that the body does not function to its full capacity, que el cuerpo de Dios no funcione a su capacidad entera. El enemigo quieres que te mantengas confuso, que te mantengas frustrado, que te mantengas distraído, que te mantengas enfermo, que te mantengas enfermo espiritual, emocional, espiritual, que te mantengas en una cueva, que te mantengas en la oscuridad, que te mantengas ahí. En otras palabras, Él quiere que tú pierdas tu batalla. Pero iglesia, no solamente estás perdiendo la batalla si haces estas cosas. Estás perdiendo tu entrada a los reinos de los cielos. Estamos perdiendo nuestra identidad en Jesucristo. It's not a coincidence that some in the church have been struggling in their mind. It's been a couple of weeks that we've been hearing our young people tell us that the enemy has come to bother their minds. 
Escucha iglesia, nuestra juventud nos han venido a pedir oración y nos han dado testimonio que el enemigo ha venido a perturbar sus mentes. Viniendo a perturbar sus pensamientos. Veniendo a perturbarlos a todo momento. ¿Sabe lo que el enemigo está haciendo? Está, tan, está tratando de corruptir su identidad. Porque está el enemigo pensando en lo futuro. Está diciendo si lo puedo parar desde ahorita. Va a estar igual como aquel que está sentado. Y no ha hecho nada. You know why the enemy has been attacking and even though he's coming over and he's telling our young people and our young ladies and troubling their mind and troubling their heart and troubling them is because the enemy is saying, if I can stop him now, he can be just as complacent as the other that's in there. He wants to stop the generation from continuing this identity. Él quiere parar la generación que lleve esta identidad. Quiere cambiar su identidad para que no pueda seguir la sana doctrina. He wants to change and alter the identity so that sound doctrine can no longer be heard of. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe y reconoce que en esta sana doctrina, que en esta palabra... Oh, sabe que aquí en estos libros hay poder, hay libertad, hay sanidad, hay victoria, hay victoria, hay poder, hay liberación, hay sanidad, hay victoria. No es coincidencia que unos están batallando en su corazón. No es coincidencia que tus hijos se están alejando de la palabra de Dios. No es coincidencia que nos falten algunos hermanos, hermanas y están en casa ahorita confortables. Están ahí en sus trabajos, enfocándose en hacer dinero, haciéndose sus planes, sus propósitos, sus vacaciones para poder ajustarse a vivir en este mundo. No es coincidencia que estamos mirando lo que está pasando en nuestra iglesia. No es coincidencia que cuando vamos hacia las calles a compartir la palabra del Señor, ellos pasan a un lado de nosotros sin querer saber no es coincidencia porque hay una crisis en identidad pero habrá una iglesia hoy en ese día que con todo su corazón que con toda su alma que con todo su ser puede decir mi identidad es Jesucristo that my identity is Jesus We cannot afford to let go of our identity. No podemos dejar salir nuestra identidad de Jesucristo. No la podemos disminuir, hacerla a un lado. Necesitamos mantenerla. We need to keep our identity. We need to remain in our identity. Church, we need to keep it. It needs to matter to you. Because there's a heaven and there's a hell. And to go into both, there's an identity that's needed. Iglesia te debe de importar. Porque hay un infierno y hay un cielo. 
Y para los dos se necesita una identidad para poder entrar Si tu identidad está en Cristo Bien y fiel siervo En lo poco te puse En lo mucho te pondré Pero desafortunadamente hay la identidad también Obrador de la maldad Apártate de mí No te conozco Our identity matters We need an identity To get into heaven But there's also an identity That is required in hell When you maintain yourself in the identity of Jesus Christ, you're going to hear these words, good and faithful servant. Many things I'll say. There's also an identity that hell requires. And all it requires is the word of God to say, apart from me, don't know you depart from me I don't know you laborers of wicked depart from me which identity do you choose iglesia ¿Cuál identidad vas a tomar hoy? Porque esta identidad no solamente es para nosotros. Es para todos los hijos, las generaciones que han de venir. This identity is not just for us to make a selection, secure our spot, no. It's for salvation to reach into our families so that they can also have an identity in Jesus. For that your wayward sons and daughters can come back into the presence of the Lord and recover their identity. In other words, align themselves back to the purpose and plan that God had intended since the beginning. Nuestra identidad Cristo es importante. Debe de importar. Debe de importar. Recuerdo, recuerdo un tiempo con mi madre que le habían robado su identidad, habían tomado sus datos, seguro social, ID, pasaporte, celular, todo se lo habían tomado, se lo habían robado. Y se estaba usando en otro estado. Estaba usando, estaban trabajando. La única manera que se dio cuenta mi madre es que cuando fue a hacer ella sus taxas, sus ingresos le dijeron: Tú estás ganando tanto y tanto y tanto. Y dijo: Yo soy ama de casa. Estoy haciendo los papeles, los reportes para mi esposo. No, señora, usted tiene esto y esto y esto en el, en el estado de, de, de Minnesota. Lo que batalló mi madre para poder recobrar su identidad era un proceso largo. 
proceso mis hermanos que le estaban pidiendo firmas de sus abuelos Los abuelos ya tenían años que habían muerto Y recuerdo que en las, en las, en las llamadas telefónicas que hicía mi mamá hacia sus departamentos decía Pero no puedes tomar en cuenta que todo este tiempo yo he estado reportando por tantos años aquí y que de repente salió algo en otro estado No lo podrás tomar en cuenta Que de repente de un momento a otro Estaba otra identidad en otro lugar Le decían no necesitamos que saber que eres tú Otro tras identificación, tras renovación Meses, años pasaron Y no podía ella recobrar su identidad Y al pensar en esto y hablando con el Señor el Señor lo trajo a mente y me dice, así va a ser cuando estemos en el cielo. Que muchos van a llegar y van a decir, estas son mis credenciales Jesús. Tanto tiempo no lo puedes tomar en cuenta todos los servicios en que atendí. No podrás tomar en cuenta todos los aplausos que te rendí. No podrás tomar en cuenta las veces que sí llegué a la oración. No podrás tomar en cuenta las veces que sí le saludé a mi hermano o mi hermana. Traigo el folleto de, 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 de evangelismo en mi camioneta, en el dashboard extendido para que lo miraran. Cuando me estacionaba para que lo leeran. Cuando me estuvieran mirando mi, mi troca nueva, ahí también lo leyeran. Eres salvo verdadero. No lo podrás tomar en cuenta. Y así vamos a estar muchos y hoy no, no nos arrepentimos. Many of us will be like that, that last day. Trying to make amends, trying to catch up. Lord, can't you take into account the times I did clap, the times I did shout, the times that that one teardrop rolled down my cheek and it landed inside my dimple? You can't take it into account that I said hi to the usher on my way in. You can't take it into account that I, I played a musical instrument for a while. Can't, can't you take it into account, God, that, that I wore matching socks? Can't you take it into account that I led a group for a while? Can't you take it into account that, that I dressed nice, that I smelled good in your presence? Can't, can't you take it into account that I did all these nice things? Maybe I didn't love my neighbor fully, but I waved at them high every once in a while. Can't you take this into account? Can't you take it into account that it was enough for me to love and, and, and encourage my, my son and daughter? niece and nephew and my grandchildren can't you take it into account that that I told them Jesus loves you on your time it's going to be okay can't you take it into account and unfortunately the Lord said when that happens I'm going to say depart from me wicked doers I do not know you your identity is not with me your credentials don't check out with me therefore you cannot be an inheritor of the kingdom of heaven no puede ser un heredor del reino de los cielos. No solamente es de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Listen, church, it's no longer enough just to be baptized in Jesus' name. 
It's no longer enough just to dance on Sunday. It's, it's no longer enough just to come to the altar, leave it all, pack it back up, and walk back out those doors. It's no longer enough doing the bare minimum so that we can check mark. It's no longer enough. There's an identity at stake. And our identity needs to be Jesus. There needs to be a repentance, a full repentance in our hearts. Necesita haber un arrepentimiento y completo en nuestro corazón. Póngase de pie hoy en este día. Nuestra identidad está en crisis. Pero nuestra identidad necesita ser Cristo. Our identity is in crisis. But our identity needs to be Jesus. How many can agree with me? ¿Cuántos son se ponen de, de acuerdo conmigo? Antes de pasar hasta este altar, quiero que ahí en su corazón, en su mente, porque esto va a ser de un cambio. This is going to be of a change. Constriñe, dice la palabra del Señor. Constrain. Because we're going to be led by Jesus Christ. Vamos a ser controlados y leviados por Cristo. Amen. Ya no vamos a vivir nosotros, Brother Mike. Ya no vamos a hacer nuestros planes. Sí vamos a vivir nuestras vidas aquí, ¿verdad? Pero no vamos a enfocarnos en las cosas terrenales. Sino que vamos a mirar toda oportunidad, todo como una oportunidad para poder identificarnos como hijos de Jesucristo como redimidos en Jesucristo ahí donde está en su corazón hoy examínese today in your heart examine yourself today the operating table is here porque hoy nuestra, nuestra la, 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 la sala de operación está aquí y el doctor de doctores está en casa y está aquí para alterar nuestra identidad. Está aquí para, para poder hablar a nuestro corazón, nuestra mente, enseñarnos de lo que debemos de dejar. Para poder pasar a este altar hoy en este día, solamente estoy pidiéndole que venga arrepentido delante de la presencia de Dios. Quizás usted diga, yo no, yo no tengo muchos pecados, pero los que sí existen hay que entregarlos. Hay que no mentirnos, iglesia. Ya no podemos vivir en la mentira. No somos perfectos. Tenemos que venir a la perfección. Que es nuestro Dios. Jesucristo está aquí hoy en este lugar. Y nos está hablando a nuestra identidad. Porque Él nos ha hablado hoy en este día. Él hoy nos ha traído a mente, a nuestro corazón. Y nos ha dicho una vez más. Y recordarnos. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y usted necesita una renovación en su fe en su alma, en su ser hoy se va a requerir arrepentimiento what God tells us that if any, any man be new in Christ he is a new creature, all things are past all things are become new this altar call requires repentance so I invite you today if you're ready 
usted está listo estos pasos que está tomando tome en cuenta que los pasos que estás tomando hacia este lugar es simplemente con acción y con fe que le estás diciendo al Señor yo quiero ser un embajador de tu nombre Señor que yo quiero rogar por medio de tu palabra y traer reconciliación no solamente de sí mismo pero a otros I invite you today that you make your way up to this place that you come with a repented heart this has not been just for the saved also for the lost our identity needs to be Jesus Christ and when you made your way up to this altar it wasn't just a simple act of coming on a Sunday and coming up to this altar if not on the contrary it's actually you coming and telling the Lord I want to be an ambassador yo quiero ser un embajador mientras que usted comienza a hablar con el Señor escuche esto un embajador es una persona que es identificada en una tierra lejana es protegida por todas las leyes es protegido por todos los estatutos de su tierra original una tierra ajena mientras, mientras que se mantenga en esa identidad siempre va a tener el privilegio de mantenerse en esos estatutos hoy usted que ha venido con un corazón contrito y humillado ha tomado estos pasos a decir yo quiero ser embajador de Cristo en otras palabras reconociendo que la tierra este mundo no es su lugar terrenal sino que es un lugar donde está pasando solamente y su credencial es el Espíritu Santo y su credencial es el poder de la palabra de Jesucristo y su credencial solamente se va a mantener lista cuando hagamos esto con todo nuestro corazón embajadores de Cristo hoy yo te invito que tomes esta palabra en tu corazón en tu mente clama a Él hoy en este día levanta tu voz y dile Señor perdóname vamos hermano dile a faithful repentance as ambassadors we're turning in our identity of who we were and we're taking on the identity of Christ uh, therefore we got to say I repent I repent I repent I repent I repent Lord you've delivered me so many times and I still can't find myself at your feet but today it's different God Today I come and I, and, I, and I know you've delivered me and I now come and I place myself at your feet and I realize you're my redeemer. I accept you, God, as my savior. I accept you, Lord, as my healer. I accept you, Lord, as my identity. I'm just walking through this earth. It's only going to be temporary. I know that my home is celestial. I recognize in my heart and mind. I know it, I know it, I know it. Therefore, redeem me, God. 
Forgive me, Lord, for tying myself down to the things of this earth. For tying myself down to the passions that are only passing by. Oh, but God, I want to be redeemed. I want to be made new. I want to have your identity, not only your name, but to be recognized, Lord, and be identified as your ambassador. Identified, God, as your servant. Identified as your son and daughter. Identified, Lord, as a new creature. That all the old things have passed, God. Today I turn to you, God. Hoy te entrego, Señor, mis adicciones. Hoy te entrego, Señor, mis preocupaciones. Hoy te entrego, Señor, todo lo que me ha detenido de entrar a tu presencia. Hoy, Señor, examina mi corazón. Quita esas llagas que me están deteniendo. Que no me dejan entrar, Señor, en tu presencia. Vamos, iglesia, necesita hacer un cambio en nuestro corazón. There needs to be a change in our heart. Vamos, hermano, hermana. Aleluya, vamos, te invito hoy. Clama a Él, clama a Él, clama a Él. No es hacia mí, es hacia Dios. Yo no te puedo libertar. Yo no puedo sanar tu hijo, tu hija. Yo no los puedo guardar. Yo no los puedo salvar. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Es por eso que es importante que hoy arrebates tu identidad para atrás. Ya basta que dejes que el enemigo entra y salga a tu corazón, a tu mente. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Que haya una iglesia que no esté avergonzada de hacer un clamor hacia a nuestro Dios que no está avergonzada a decir imperfecto soy imperfecta soy que no está avergonzada de decir Señor yo te necesito yo te requiero Señor en mi vida yo quiero más de ti habrá alguien hoy un siervo una sierva hoy en este día que está dispuesto de cambiar su identidad para cambiar tu identidad para tener un paseo listo, adecuado para habitar en el reino de los cielos is there someone today with an urgency in your heart that says I want to turn in my identity God I don't want to be the same person I was that I came in through those doors I want to have my identity and my credentials ready to hear that last trumpet sound and to abide in your holy presence it's today it's hoy it's hoy it's hoy it's hoy It's important, it's imperative. Vamos, iglesia, clama Vamos, iglesia, clama Que haya, que haya una urgencia. 
yo, yo no me puedo esperar hasta mañana Yo no me puedo esperar a estar a solas contigo Ahorita Señor Ahorita Señor I can't wait to be alone with you, God. I'll be in love, Lord. Let there be an urgency built up in you, church. Let there be an urgency. Why is it important that your son and your daughter that are behind you walking in your footsteps? They need to identify that my father, he's a man of God. He's one that fears the Lord. He's not perfect, but he seeks the perfect one. Come on, young men, before you make any other further decision, that today you identify with Jesus. And then you say, my foot's going to be planted on a solid ground. On this foundation of the doctrine of the apostles.